0: Günaydınlar herkese. Şimdi dün bir takım FED yetkililerinden açıklamalar geldi. Zannediyorum bundan sonraki süreçte önemli sürücü kuvvet, piyasalar için önemli sürücü kuvvet bu açıklamalar ve bunun gibi gelecek olan başka açıklamalar olacak. Çünkü biraz az değişikliği var. İlk açıklama FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida'dan geldi. Ve diyor ki e, zayıf istihdam verisi gösterdi ki Amerikan ekonomisi henüz tahvil alımlarını durdurmak için gerekli eşik değerden uzakta. Yani bu aslında e, taper tartışmalarına bir e, nokta demeyelim ama bir es vermiş, es koymuş olacak. Çünkü... E, Baktığımızda muhtemelen işte bundan sonraki toplantılarda en çok piyasanın şey yapacağı dikkat kesileceği yerlerden bir tanesi bu taper hikayesi olacaktı. Ama zaten daha öncesinden de Fed'in her türlü konuşmacısının ısrarla enflasyonun geçici olacağını söylemesi fakat market kilit piyasada eleştiri yapanların, yorum yapanların ekseriyetle hepsinin Fed'in yanılacağını söylemesine rağmen şu anda veri setindeki bozulma tabii bir veriyle bunu garantileyemeyiz ama bir bozulma olduğu ortada ve buna karşılıkta yeniden Fed başkanının başkan yardımcısının çıkıp buna yönelik bir değerlendirme yapması işlerin o kadar her şeyin bir lale bahçesi olmadığını gösteriyor bize. Bu bir konu. Bunun tabii çok özellikle dolar endeksi ve pariteler üzerinde etkisi olacaktır. Doğal olarak altın üzerinde, emtia piyasası üzerinde etkisi olacaktır. Bu bir tanesi. Bir tanesi de daha önce yakın geçmişte Şahin açıklamalar yapmasıyla gündeme gelen Robert Kaplan, Dallas Fed başkanı bu arz talep dengesizliği ve baz etkisinin enflasyonun yüksek gelmesine katkıda bulunacağını söylemesi var. Yani kibarca enflasyon yükseliyor diyor. Bunu daha önce de söylüyordu. Ama şimdi şunu eklemiş. 2022'de fiyatlar genel seviyesinin gerileyeceğini düşünüyor. Yani hatırlarsanız daha önce en kısa zamanda taper için oturup konuşmamız gerekiyor diyordu. Şimdi ise bu sürecin aslında devam etmeyebileceğini söylüyor gibi bir durum söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu açıklamaların ardından düşünmemiz gereken şey şu. Ee, hala enflasyon var fakat kalıcı olmayacak diye düşünülüyor ve bunun karşılığında da e, tahvil piyasasına bir müdahale edilmeyecek. Peki madem dinamikler bu şekilde gelişiyor o zaman fiyatlamaların da şöyle olması lazım. Yükselen bir enflasyon ki enflasyon beklentisine baktığımızda yine en yüksek seviyelerinde seyrediyor ama Amerikan 10 yıllık getirileri hala e, onunla, onunla e, aşık atabilecek kadar hızlı yükselememiş durumda. Bu tam olarak tam da e, fon yöneticilerinin işte e, yüksek varlıklı e, yatırımcıların yani biraz daha sofistike e, yatırımcılık kesiminin diyeyim enflasyondan korunmak için başta altın, gümüş olmak üzere diğer MTA'yı portföylerine katmak için e, aradığı bir ortam. Yani enflasyon yükseliyor, faiz yükselmiyor. E, ne yapacak? Mecburen korunmak için gidip altın alacak, gümüş alacak. İşte o sırada giden petrol alacak, bakır alacak falan filan alacak. Şimdi bu bir konu dolayısıyla dönüp e, altın fiyatlarına baktığımızda altının 1850 için verdiğimiz hedefi de e, önce 1800 vardı onu aştı 1850'yi de aştı hatta 1870-75 demiştik bu sabah itibariyle tam da o aralıkta. Ama görünen o ki e, yani yarınki e, FED toplantı tutanakları aslında biraz outdated kalacak gibi gözüküyor. Yani ondan sonra gelişen e, bu veri e, seti nedeniyle e, FED toplantı tut tutanaklarının bize vereceği bilgiler aslında eskide kalmış olacak. Dolayısıyla belki de ilk başta düşündüğümüz kadar e, bir önem adetmemek gerekiyor. Ee, o anlamda baktığımızda yarınki e, tutanak verisini bile çok fazla kale almadan altındaki yükseliş eğer 1875 seviyesi kırılırsa ki bu gidişle kırılacak gibi gözüküyor şu e, şeyde e, dinamikler dahilinde e, o zaman altının biraz daha yükselebileceğini konuşabiliriz. Buradaki bundan sonraki 1875'ten sonraki kritik yer en az onun kadar 1875 kadar kritik olan yer 1960-1965 bölgesi. Gördüğüm kadarıyla 1875 ile 1965 arasındaki o 90 dolarlık aralıkta tek önemli seviye ve yani dikkate almamız gereken yer 1930'daki işte 20-30 aralığındaki bir daha önce destek ve direnç olarak çalışan bir koridor var orası ama daha güçlü bir yer ve benim tahminim 1960-65 bölgesindeki ana dirence kadar çıkmak isteyeceğidir enflasyon yükselmeye ve faizler yükselmemeye devam ettiği sürece dinamiyi bu şekilde düşünmek lazım. Benzer şekilde silver'da, gümüşte de hatırlarsanız 28 20 28 30 bölgesini hedeflemiştik. Şu anda bu sabah 28 50'lerde geziyor, buçuk dolarda geziyor. Bu şekilde kapanış yapacağını tahmin ediyorum. Geri çekilmez herhalde. Belki teknik seviyeler itibariyle her ikisi de biraz kısa vadeli indikatörlerde aşırı alıma geldiler. Dinler mi bilmiyorum. Ufak bir geri çekilme görülebilir ama e, hala yön ciddi anlamda yukarı ve eşin ilginç tarafı momentum kazanıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, gümüşte de tekrar işte bu 30 dolarları falan e, görebileceğimizi tahmin ediyorum. E, şimdi bu Fed başkanlarının açıklamalarının tabi başka bir ciddi boyutu da dolar endeksi ve pariteler tarafında oldu. E, tabi taper yapılacak olsaydı e, DXY'de sıkı bir yükseliş geleceğini fiyatlamak gerekirdi ama görünen o ki pek taper olacak gibi değil. Yani tahvil alımlarına müdahale etmeyecekler. Tahvilleri gani gani almaya devam edip piyasayı fonlamaya pre piyasaya para enjekte etmeye devam edecekler. Dolayısıyla bu da dolardaki güçlenmenin her türlü önüne geçecek bir faktör. Bu anlamda baktığımızda Euro-Dolar tarafında 1.22-1.21 arasını koridorda dönüş gelir diye düşündüğümü söylemiştim daha önce ama bunu galiba revize etmek gerekecek. Hala bu koridorun içinde hala karar verebilmiş değil ama bu dinamiklerin etkisi fiyatlanmaya başladığında belki tutanaklar biraz daha etkili olabilir bilemiyorum onu ama burada şu anda her şeye rağmen yukarı bakan bir görünüm var. Euro'da hem teknik olarak hem de fundamental olarak haber akışı itibariyle baktığımızda paritenin daha da yükselmesi gerekiyor. Bu anlamda elimizde rehberlik edecek seviyeler grafiğe baktığımızda görüyoruz işte bir tanesi 22.50 bir diğeri de 23.70'ler 23.60'lar. Ama henüz fiyatlama tam başlamadığı için seviyenin nerelere kadar çıkabileceğini yani momentumu görmeden çok fazla konuşmak yerinde olmaz ama yukarı baktığını düşünüyorum. Kaldı ki şöyle bir korelasyon vardı. Euro bölgesi çekirdek enflasyonu ile Amerika çekirdek enflasyon farkına baktığımızda bunun üzerine de Euro-Dolar grafiğini koyduğumuzda bunların birbirlerini belirli bir şeyle takip ettiğini, gecikmeyle takip ettiğini görüyoruz. Yani 6 ay kadar parite geriden takip ediyor. Dolayısıyla grafiği düzenlediğimizde şu anda paritede hala e, enflasyon farklarının her iki büyük ekonomi arasındaki enflasyon farklarının yukarıyı fiyatladığını yani euro doların yükselişine yönelik bir görünüm sunduğunu tekrar hatırlatmış olayım. E, gelelim petrol tarafına. Dün e, şeyin International Energy Agency'nin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu yayınlandı ve dediler ki 2050'de karbon emisyonunu sıfırlamak için bundan sonra hiç yeni petrol veya gaz sahası açılmaması gerekiyor dendi. Detayları bir sürü şeyler söylemişler ama sonuçta bunun işte alternatif enerjiye kayış olması gerektiğini işte yollardaki arabaların da 2035'ten itibaren artık yeni içten yanmalı motora sahip arabaların olmaması gerektiğini filan daha önce yapılmış analizleri aslında bir nevi tekrarlamış oldular. Fakat önemi şu. Ee, biliyorsunuz dünyada zaten ciddi bir elektrifikasyon akımı var ve şu anda artık e, her türlü e, önemli kurumsal yapının hatta e, kamu yapılarının bile ciddi anlamda bu dönüşümü desteklediğini biliyoruz. En son elektri bu e, enerji ajansının yaptığı bu açıklama oldukça önemli. Çünkü işin sonunda e, çok belirgin bir şekilde e, petrol yatırımlarının Azalması gerektiğini söylüyorlar. Her ne kadar bu en son BP'nin, Shell'in, işte Total'in yaptığı verdiği görünüm raporlarında yaptıkları açıklamalarla çelişse de genel akım bu yönde. Bu da ne demek oluyor? Belki ilk etapta hani yatırım harcamaları olmazsa. Ee, üretim azalır. Üretim azalacağı için ilk başta belki emtia fiyatına pozitif etki edebilir ama daha uzun vadede petrol fiyatının geri gelmesi beklenir. Ama bu tabi şu anda trade konu olacak bir şey değil. Trade konu olacak olan şey daha yakın vadede petrol fiyatlarının yükselecek olması. Ee, ama bunu kenara mutlaka koymak lazım. Kaldı ki bu, e, bu gelişme bu haber büyük olasılıkla e, şeylere de elektrikli araba e, konusuna batarya konusuna da hisselerine de e, pozitif etki edecektir diye düşünüyorum. E, bir de birkaç tane daha konu var. Şimdi bu bakır fiyatları tekrar ufak ufak yukarı dönmeye başladı. Geri çekilme olacağını söylüyordum ve oldu ama yine güdük bir geri çekilme oldu. Bu da zaten piyasadaki momentumun gücünü gösteriyor. Bu durumda fazla piyasayla inatlaşmaya çok gerek yok. Hemen yapmamız gereken işleri yapmak daha doğrusu olacak. Ee, belki daha fazla aşağı gelebilir onu çok şey yapamıyorum ama ee, daha öncesinde Bakır için paylaştığım birkaç tane hisse vardı. E, bu hisselerden Antofag Antofagasta ve Lundin Mining hisseleri teknik olarak da e, yükselen kanalın alt bandına gelmiş vaziyette. Bu hisseleri e, bunlar Londra'dan alınabiliyor. E, Amerika'dan da alınabilir tabi. Ee, özellikle Antofagasta hissesi e, daha güzel bir teknik görünümde ve Londra'dan alınabiliyor. Bugün Londra açılışında bu hisse ilgi çekici hareketler yapabilir yukarı yönlü. Bir de yine e, Iron Ore tarafında yani demir cevheri tarafında e, Bora'nın dediklerine katılıyorum. E, o Türk hisseleri için söylemişti. Ben de e, bunu yabancı hisseler açısından e, şöyle düşünüyorum. Fiyatlardaki geri çekilmeyi gördük. E, zaten parabolik yükselmişti. Bu geri çekilme de aslında benim beklediğime göre güdük kalmış bir geri çekilme. Yani hala aşağı yönlü fiyat hareketi potansiyeli var. Fakat yine de e, hisselerin e, geldiği seviyeler itibariyle e, portföylerde ufak ufak alokasyon bulmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu hisseleri bir kez daha hatırlatayım. Daha önce bahsetmiştim. E, demir e, sektörünün büyük beşlisi e, küresel piyasada Rio Tinto, Vale, BHP, Anglo American ve Fortescue hisseleri. Bunlardan e, uygun olanlarını e, yani Hangisini beğeniyorsanız 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı diye düşünüyorum. Portföylerde uzun dönemli portföylerde yer bulacağını tahmin ediyorum. Bunun haricinde başka bir şey yok. Herkese iyi seanslar.